0: Du café, des nénés et des tas de bonnes choses.
1: Bienvenue à tous sur Café et Néné.
2: Bonjour, bonsoir et bienvenue sur le podcast. Aujourd'hui, on parle harcèlement dans les transports. Cet épisode, il est dédié aux transports en commun de l'île de France et notamment au métro de Paris. C'est un outil qu'un bon nombre de personnes utilisent chaque jour et qui reste cependant un moment banal, mais peu agréable pour une femme. On est actuellement à la quatrième semaine du confinement, donc ça fait un peu bizarre d'enregistrer cet épisode, sachant qu'en plus, on ne sait pas trop quand on sortira et que cet épisode, lui, sera diffusé dans un petit moment aussi. Donc euh, juste pour vous dire, cet aspect social de transport en commun, il manque pas, mais c'est quand même le sujet d'aujourd'hui. Je m'explique un peu plus. Si vous êtes perçu comme étant de sexe féminin, vous allez être sujette à tout un nombre de pressions et choses à faire. Pas besoin d'être belle comme ils disent ou d'être habillée légèrement, il suffit que l'on vous prenne pour une fille. Je nie pas que ça peut arriver aussi pour des hommes, mais c'est juste pas du tout représentatif de cet épisode car il n'y a que des femmes. Aussi, il sera bon de noter que le pourcentage de femmes dérangées dans les transports en commun. Au cours de leur vie, je pense que ça doit atteindre les 90 ou 100%, vu que les femmes que je connais moi-même, on est au moins dérangées une à plusieurs fois par jour. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir deux invités, Marie et Célestine. Bienvenue à vous deux. Hello Hola <rire> Chacune son tour. Très ça cool. commence. <rire> Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots, euh, franchement comme vous le souhaitez, et nous dire un peu plus que vous aimez dans la vie Marie, tu commences
1: Non, je t'en prie, t'es la plus vieille que je connais. <rire> <rire> euh,
0: bah, du coup, moi je m'appelle Célestine, euh, j'ai bientôt 22 ans, je fais partie de ces gens qui vont fêter leur anniversaire en confinement, une <rire> Team Toro comme Émilie. <rire> euh, bah, moi je connais Marie et Émilie parce qu'on s'est rencontrées au travail, on travaille dans la même agence. Exactement. Et euh, dans la vie, euh, j'aime bien manger, et faire la cuisine. Je suis végétarienne, donc ça m'oblige pas mal à cuisiner. Donc c'est un peu devenu une passion, voire une obsession. Sinon, euh, j'aime bien picoer aussi, parce que je reste quand même une étudiante euh, et une jeune active. Donc euh, voilà, ce sont deux choses que j'aime dans la vie.
2: Super. Marie, pas un mal. petit mot ah ouais <rire> je bah mets 20 sur 20, bah, 30.
1: <rire> Moi, je mets <'ai> même 22. <rire> <rire> Bah du coup, euh, bah moi c'est Marie, donc pareil que Célestine, euh, je vais euh, avoir 22 ans cette année, euh, moi je suis euh, née dans longtemps, donc j'ai quand même le temps euh, de fêter mon anniversaire hors confinement, j'espère, parce que bon, d'ici novembre, euh, j'espère qu'on aura le temps, et euh, sinon, bah ouais, moi je travaille du coup dans la même agence que, que les filles, et je suis en team en fait au travail avec Émilie, donc je connais bien Émilie, genre je la vois tous les jours, matin, au soir, elle me supporte euh, dans ses <rire> durs labeurs qu'est le travail <rire> Et à côté de ça, euh, je pense que niveau ce que j'aime et ce que j'aime pas, c'est un peu comme tout le monde. Genre, ben, j'aime bien sortir, j'aime bien mes potes, j'aime bien regarder des séries, euh, j'aime bien lire des livres. Enfin, bah, supra-original quoi, consciemment.
2: Bon, si je peux, je peux peut-être ajouter euh, que toutes les trois on a des points communs. Déjà euh, mm -hmm. euh, le végétarisme, mais aussi le tatouage, les vrai tatouages, les euh, du côté de Marie euh, plus le manga côté Célestine les séries <rire> euh... c'est vrai c'est vrai
1: que tu es belle voilà. à, à retrouver nos points communs
2: mais oui <rire> je vais faire une roadmap de tous nos points communs ouais <rire> Ouh. du coup on passe à la question suivante est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu euh, du rapport à, à votre corps notamment lorsque vous étiez petite et puis après en grandissant euh Marie tu commences cette fois hein. Vous voulez que je vous euh, désigne Parce que là, j'ai l'impression que vous Ouais, vas-y, euh, je pense vas que tu nous désignes. Vas-y, désigne-nous. Marie, tu es vraiment faible, tu commences.
1: <rire> Super. <rire> euh, du coup, par rapport à ça, moi, j'ai jamais eu vraiment de soucis, dans le sens que je sais que j'ai des amis euh, qui ont eu un rapport au corps euh, quand elles étaient enfants, euh, en mode « faut pas trop ci, faut pas trop ça ». Moi, ma mère, elle a toujours été très ouverte avec ça, j'ai toujours euh, me suis habillée comme je voulais... Ma mère, elle m'a toujours habillée aussi comme elle voulait aussi, mais ça allait quand même. Genre quand je vois des photos de petites, ça reste correct. Et elle m'a toujours quand même mis en garde dans le sens qu'il fallait quand même que je fasse attention à moi. Euh, peut-être parce que, je sais pas, j'ai suis... souvent eu ce souci vu que je suis blonde, d'avoir peut-être des, des références là-dessus. Donc ma mère m'a toujours dit, fais quand même un peu attention à toi. Mais euh, mais j'ai toujours été... Accepté, je me suis enfin, on m'a toujours appris à m'être acceptée comme j'étais. Genre, ben c'est toi, du coup, il faut juste que tu kiffes la vibe et tout, et en grandissant, bah, j'ai compris que, bah, même si je pense que, comme tout le monde, et on en a discuté avec Céline plusieurs fois, on a tous des complexes, des trucs et tout, maintenant, euh, faut les accepter, et je pense que notre corps, c'est un peu notre précieux, et genre, le mien, c'est c'est mon petit bijou, quoi. Du coup, bah, j'ai un très bon rapport avec mon corps, euh, désormais, même si je l'ai toujours
2: eu. Est-ce que je peux juste te demander pourquoi euh, ta maman, elle te, fait, euh, elle te demandait pas elle te disait, fait, attention, par rapport au fait que tu sois blonde, est-ce que tu peux plus mettre des mots dessus Expliqué. Je lui ai posé la question plusieurs fois. Elle a
1: jamais su me répondre très concrètement. Mais euh, ma mère vient de la campagne. Je sais pas si ça joue, mais c'est vrai que euh, que c'est pas quelque chose. Enfin, c'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours. Des vraies blondes. Quand j'étais petite, j'étais blonde. Mais genre quand je suis née, je pense qu'ils croient que j'étais albinos, le truc. Donc euh, un <rire> peu compliqué. Genre j'avais pas les yeux ouverts. Ils se sont dit oh putain c'est les yeux rouges. On est pas dans la merde. Et euh, donc euh, j'ai toujours été très 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 blonde. Et il y a souvent eu ben, euh, des, des regards un peu plus particuliers. Genre une enfant. Euh, une enfant très, très blonde, c'est toujours un peu plus... Euh, c'est plus voyant, on va dire, dans tous les cas. Une couleur de cheveux clairs, c'est plus voyant. Et elle m'a toujours dit quand même de, entre guillemets, faire attention parce que j'aurais sûrement, euh, avec certaines personnes ou certains avis, que peut-être plus intriguant, plus plus attirant. Genre dans le sens que c'est différent, quoi. Plus de regard. Ouais, c'est ça. Vu que c'est pas... Enfin, plus souvent on me demande si c'est naturel, machin. Souvent, les blondes, c'est pas forcément naturel. Enfin, ma couleur à moi, vu que je suis claire, c'est quand même souvent des teintures ou quoi, et moi comme c'est naturel, souvent on me demande « Ah, eh, mais c'est vrai » et tout, donc ça attire un peu le regard, je pense.
2: Ok, merci. Céestine, tu peux nous dire un peu, toi, ton rapport à ton corps euh,
0: Ben moi, j'ai ça a été assez classique dans le sens où, comme disait Marie, on... chacun a ses petits complexes et tout, donc voilà, j'ai jamais, enfin surtout à l'adolescence où t'es pas très très à l'aise, mais... Bon, la période qui a été compliquée, c'est que euh, j'ai fait une puberté précoce, c'est-à-dire que euh, bah je faisais déjà un bonnet B à 10 ans en CM2, et euh, j'ai eu mes règles à 10 ans aussi, donc euh, c'est vrai que, euh, mmh. autant au collège, c'est... En fait, c'est fait en deux parties, à l'école primaire, c'était compliqué parce que c'était pas sexualiser la poitrine, mais c'était euh, plus une, un truc anormal, quoi. Donc euh, je me rappelle que c'était pas oui. hyper facile euh, le regard des enfants à cet âge-là et après euh, c'est vrai que euh, au collège c'était plus euh, moitié moitié genre euh, c'était moitié cool parce que bah j'avais de la poitrine et que bah euh, bon quand on a de la poitrine quand toutes tes copines sont des planches à pain tu te sens un peu euh, un peu stylé quoi
2: mais euh, <rire> mais en même...
0: bah, oui c'est ça, ouais, ça a... a... c'est
2: perçu comme un avantage quand même Oui voilà, ouais c'est ça c'était perçu oui. comme
0: un avantage mais en même temps comme c'était sexualisé et que bah à 13-14 ans franchement la sexualité c'était pas vraiment euh le cœur de, de 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 ce à quoi je pensais quoi ouais. mais c'était c'était un peu un peu pénible aussi sur sur ces trucs là donc euh, c'est vrai que ouais après adolescence entre 10 et euh, genre 14 15 ans c'était c'était un peu un gros complexe mais bon après au final je j'ai des nichons de, de taille tout à fait normale euh, donc euh, c'est plus tellement un complexe et puis je pense que aujourd'hui comme beaucoup de femmes, parce que euh, on grandit et qu'on vieillit et que aussi euh, la société change sur ces points-là, je suis beaucoup moins complexée et les rares complexes qui me restent, ça, ça me bouffe pas la vie quoi. Et au contraire, ça me, ça me motive davantage à faire du sport, etc. Pas pour perdre du poids et être belle, mais plus pour me sentir bien dans mon corps et, et en prendre soin quoi, plus que vraiment pour pour être belle et, et plaire aux gens. Voilà.
2: Ok, super, merci. Du coup, euh, avant de parler du sujet d'aujourd'hui, j'aimerais bien aborder deux notions qui semblent être un peu mal connues. Le consentement, qui est l'acquiescement, l'approbation d'une demande ou d'un projet, et la sidération psychique. C'est un état dans lequel on peut se retrouver lorsqu'on est victime d'agression, d'un viol ou d'autre choses. Mais euh, qu'est-ce que c'est, me direz-vous Eh bien, Jamie, c'est tout simple. Alors, t'es dans une situation terrible, mentalement tu te sens emprisonné, ton corps s'affole, plus précisément ton cerveau te fait des dingueries niveau cocktail d'hormones, t'es en danger, il y a une partie de ton cerveau appelée amygdale, ça c'est facile à s'en rappeler vu que ça s'écrit exactement comme ceux de la bouche, et ceux-là tu les connais. Bref, c'est une partie qui ordonne la production d'adrélaline, donc c'est l'hormone du stress, et de cortisol. Ce qui se passe après, c'est que si la situation elle s'arrange pas, et eh ben toi tu te retrouves submergé par toutes ces hormones, et tu te retrouves comme paralysé. Impossible de bouger. Donc bah là, tu peux pas bouger ou dire quoi que ce soit, sauf que bah c'est trop plein d'hormones, ça risque de te provoquer un arrêt cardiaque. Parce que ton cœur qui bat, comme ça hyper vite, on va dire à plus de 1000 à l'heure, façon de parler, eh ben est-ce que tu as vraiment envie d'avoir un arrêt cardiaque Je pense pas. Bam Là, il t'envoie de la kétamine et de la morphine et ça endort le tout. Tu viens juste de te retrouver dans un autre état, l'état de dissociation. Les victimes décrivent cet état comme la sensation d'être en dehors de son propre corps, et donc d'être comme spectatrice. Par la suite, ton cerveau, il peut décider ou non d'occulter une partie ou même plusieurs événements, ce qui donne un peu une complexité lorsque tu veux raconter ce qui s'est passé. Bon, maintenant que j'ai mis de la bonne ambiance, avec toutes ces notions, on va donc procéder à une démonstration de comment fonctionne le consentement. Je pose des questions, et vous, vous répondez par oui ou par non. Ok. okay. Alors, une femme qui reçoit une tic-pic sans rien demander, est-ce qu'elle est consentante Non. Euh, non. <rire> enfin, après, enfin, c'est pour
0: mettre du contexte, mais bon, si c'est son, 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 son mec ou... ou le garçon Non, non, non genre, genre, ou... je
2: recontextualise. Deux personnes qui disent bonjour, un homme, une femme, une femme, une femme, un homme, un homme. L'autre personne reçoit, ou autre, j'ai oublié euh, d'autres identités, et cette personne reçoit, sans crier gare, une dick pic. Est-ce que l'autre personne qui n'a rien demandé et qu'on Non.
1: Bah non, après il y a aussi un gros souci autour de ça, genre apparemment c'est un cadeau.
2: Voilà, <rire> ouais, ouais, je sais pas si vous avez regardé mais stories récemment. Je vous dis Instagram exprès. <rire>
1: Pépites, <rire> que ce, cette notion du cadeau, elle est quand même extraordinaire. Donc non, c'est pas la non non, c'est pas du tout être consentante mais apparemment, c'est un cadeau pour certains, c'est c'est pour tout faire plaisir de
2: voir ton haricot
0: vraiment ça me fait
2: passer une journée mais extraordinaire. <rire> je pose cette question parce que autant euh, je suis assez euh, noob en termes d'application de rencontre, ce qui est logique puisque je suis en couple. Autant euh, mmh. c'est assez commun de savoir que lorsque tu t'inscris sur ce genre de choses, ou même en dehors de ces réseaux qui sont conçus pour la rencontre, tu peux te retrouver face à des images euh, bah de Féline de tête de Chibre, alors que t'as rien demandé. T'as rien demandé. Thank you. <rire> rien demandé. Et du coup, du coup, genre recevoir une, une dick pic lorsque la personne en face euh, de quelque identité qu'elle soit n'a rien demandé, c'est pas forcément du consentement, c'est même le contraire. Ah, mais complètement.
1: Ben genre, ouais. toi, tu te dis salut et le mec t'envoie ça, t'es là. Genre, alors déjà, bonjour, on n'est pas des animaux. Euh, <rire> bon, voilà, on va se descendre quand même. Ah, non, mais bien sûr, c'est.
0: Il, il pense que genre c'est excitant pour nous. Alors, déjà, même mon gars ou quelqu'un que je fréquente, quoi que ce soit, m'envoie juste une photo de sa queue, je suis là. bah ben, non, en fait. Genre, si tu veux prendre un nude, faire un truc stylé, tu vois, ça m'intéresse pas de voir tout. T'as un quoi. grave. Genre, mais soyez euh,
2: imaginatifs, faites, je
1: sais pas, déjà... Je sais pas, nous on se tord en rend 14 ouais. pour faire une, un vrai nude et tout, toi tu m'envoies juste ta queue comme ça, qui est, qu est pointée vers, <rire> le, vers, en vers le, 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 le truc à selfie, enfin non, s'il te plaît, genre, ça marche pas non, quoi. quoi. j'ai vomi.
0: <rire> Alors quand c'est quelqu'un que tu connais pas en plus, genre, t'es là, genre... pas ah, parfait <rire> Mais récemment ah, sur Twitter, que... j'ai reçu un truc comme ça, il y a un gars, je sais j'avais posté un tweet où il y avait le mot nude dedans, et j'ai reçu plein de DM Insta de gars que je connaissais pas, mais genre, même pas des Français, tu vois, et il y avait un gars qui m'avait dit par DM, Insta, euh, que, en anglais, est-ce que tu veux noter ma queue Pour rigoler, j'avais dit oui, parce qu'en même
1: temps, j'étais au téléphone <rire> avec une copine, je suis imagine, il l'envoie vraiment. J'ai reçu une vidéo ah, oh, là là. Est ce Est-ce que t'as eu la règle à côté? Moi, je trouve ça magnifique, les mecs qui leur règle à côté pour montrer un peu, genre, t'as vu ma grande, je te mets même la règle pour que tu saches vraiment à quoi t'as affaire. Euh, ouais, quand ça fait aussi. 16, quoi. Enfin, je veux dire, remballe, quoi.
2: Oui. Non, mais je suis enfin. sûre qu'ils ils ont, ils ont download d'une fausse règle en ligne euh, avec les mesures qui sont euh, les, les mecs, ils ont tapé bien. leur meilleur Photoshop. Créatif, hein, jusqu'au bout. C'est ça, exactement. Non, on, on, on taille un peu, mais parce que c'est quelque chose, malheureusement, d'un peu trop commun. Et que et qu'en fait, c'est vrai, c'est ça qui, qui est drôle et à la fois un peu terrifiant. Mais euh, bref, on passe à la question suivante à, à, pour changer de sujet. Alors, une femme qui dit « Oui, je suis consentante. Est-ce qu'elle est consentante
1: ?» Oui, mais non. Ah bah, Là, pareil, tout dépend du, du contexte. C'est ça, en fait j'ai encore eu euh, un ami qui m'a... Parce que j'ai beaucoup parlé avec lui euh, bah, par rapport à ce sujet du, du podcast. En fait, j'en ai parlé avec lui. Et il me disait, mais j'ai eu un... Il, il a commencé à stresser. Je lui ben, bah, qu'est-ce qui t'arrive Et il me dit, en gros, euh, j'ai eu un truc où la meuf, au début, elle me dit, non, non, et tout. Du coup, ben, genre, je continue à lui faire des bisous. Mais genre, juste, ils étaient debout façon, il n'y a pas eu de truc bizarre. Je je le mettre en garde direct. Et mm. en gros, elle lui a fait, genre, euh, non. Et du coup, il a dit, ok, et il est parti. Et la meuf est revenue et lui a dit... En fait, euh, c'était un non, mais non, enfin, tu vois, quoi. Et du coup, c'est vrai que le, le consentement par rapport à ça est très compliqué. Après, le oui, je suis consentante, si elle le dit comme ça, c'est bon. Mais si dans deux secondes, elle redit non, ça s'annule. Ou est ce que je veux dire ma...
2: Marie, si tu voles les questions d'après, tu peux. Mm -hmm. Ce n'est <rire> pas possible.
0: Non, mais. ne t'entends euh... pas. Ah, Marie, on t'entend plus, là. Est-ce que as tu as mis genre, ton drap sur ton micro ou euh... Mais non, j'ai <rire> un toucher,
2: wesh. Ah, ah, es c'est bon, oui, c'est parce que quand je lui ai dit tu pars, elle, elle est vraiment partie. Oui, je suis vraiment partie, j'ai claqué la porte. Yes. <rire> ok. Alors, une victime que tu violes mais qui ne bouge pas, est-ce qu'elle est consentante Alors, partons du principe que c'est une victime et que tu oh la de nom. Nom. <rire> Déjà, quand elle c'est que non.
0: <rire> la, la, la réponse est dans la question, vraiment. Oui, je mais, pense. Euh, non, okay. mais la si tu ne bouge non. pas, c'est aussi... Euh, ben, on parlait de ses tout à l'heure, ça peut être ça. Ça peut être sans aller jusqu'à l'état de dissociation, ça peut être tout simplement de la peur parce que euh, personnellement je mesure 1m55 donc tu vois, si je me fais sauter dessus par un gars qui mesure 1m90, euh, bon, je vais mm -hmm. pas faire la fière quoi. Et, euh, et, et voilà, mais non, enfin, non, non. Après, c'est pas tout parce genre, que, euh... que la personne ne bouge pas qu'elle est. Et au contraire, si la, pe... enfin, si la personne ne bouge pas, ça veut dire qu'elle prend pas son pied et qu'il y a un problème quelque part quoi. Donc soit tu es pas que la me me dormir, dormir, soit
1: elle est pas la la me me peur, de mais genre de euh... toute façon le mot viol il, il pue <rire> je peux vous <rire> dire parce que là t'es sûr que c'est c'est de la dubs quoi genre ça pue la merde tu
2: savais qu'il fallait répondre non à la fin de la question de toute façon <rire> est-ce qu'elle est consentante euh... de ouf. Non. alors une personne qui dit oui j'ai envie lors d'un rapport sexuel puis exprime qu'il n'a plus cette envie est-ce que la personne est consentante
0: bah non comme ah, du mari oui, ça s'annule ouais. un oui puis un non c'est un non
2: et ensuite, dernière question. En fait, je me marre déjà à l'idée de la lire parce qu'elle est trop vite. <rire> ok. Ok. Un père de famille qui touche des filles de l'âge de sa fille, au passage, et qui n'arrive pas... Allez, la fille et qui n'arrive pas à repousser physiquement cette personne, est-ce que la fille est consentante <rire> Hello <rire> euh, bah non
1: <rire> alors bah pas du tout Enfin, je veux dire euh, façon euh, c'est très compliqué surtout dans dans les transports en commun parce qu'il y a cette espèce de masse qui est autour cette espèce de lieu commun lieu public qui fait que en plus je trouve ça a une dimension encore plus chaude de c'est le mec qui te taper son meilleur scandale euh, comme les quoi. Américains à la télé quoi. Mais euh, mais oh, non, c'est en aucun cas c'est consentant. C'est pas parce que tu bouges pas, bah encore ça revient sur la question d'avance. C'est pas parce que tu bouges pas que tu kiffes te faire tripoter le, le boule par le mec d'à côté euh, âge est ton père quoi. C'est ça. j'ai ton pas ou pas.
0: Je ton père d'ailleurs.
1: Hein. la famille, c'est genre le mec euh, est un père de famille, mais genre que ce soit un petit 12 ans ou genre un yove de 70 en passant par le mec qui, qui ouais. pourrait être ton mec, c'est hoche quoi.
2: C'est clair. De toute façon, c'est non pour chaque cas, donc. Euh, oui, pour exactement. Pour chaque profil. De ouf. Du coup, est-ce que vous, vous avez déjà connu cet état de sidération psychique C'est donc ce que je racontais un peu plus tôt. Et si oui, est-ce que vous voulez bien partager une histoire avec nous Il faut que tu désignes Paris. Nous, hein. Faust. Bah,
1: euh, du coup, la phrase, la question d'avant euh, fait euh, très bien écho. Je pense que c'est choisi à, à ce qui m'est arrivé en plus il y a pas si longtemps. Ça fait moins d'un mois, je pense. Un, oui. un mois peut-être maximum et ben exactement dans les transports en commun euh, ouais complètement genre euh, j'étais dans, dans le métro, j'étais assise du coup sur les strapontins euh, côté porte donc vraiment euh, pas, pas au fond du métro genre euh, bloqué et tout donc vraiment je précise que j'étais à côté de la porte parce que ça, ça sert dans l'histoire et il y a un mec euh, bah ouais un, un, un daron quoi qui se pose à côté de moi et euh, il commence à avoir du monde dans le métro donc je me lève et lui reste assis et en fait euh, à force de chercher enfin en faisant genre je cherche dans mes poches il poussait mon, mon manteau euh, et du coup après euh, le mec sans aucune pression euh, a foutu sa grande main sur mon boule donc sur le coup je me dis mais non c'est une blague genre il est, il est 8h50 c'est pas en train de m'arriver quand même je commence à flipper et le mec continue sans aucune vergogne genre à, à me tripoter et tout et sur le coup je pouvais même pas genre même pas bouger le petit doigt et j'arrivais même pas à sortir du métro alors c'est devant la porte hein, j'aurais pu et c'est la première chose qu'on me dit putain mais t'aurais pu bouger franchement j'ai rien pu faire j'ai pleuré c'est tout et après je suis sortie à mon arrêt comme une championne mais je n'ai pas enfin je pouvais Rien faire, j'étais complètement bloquée.
2: Mmh, à savoir que pour euh, essayer un peu de vous retranscrire nos caractères euh, parmi euh, Célestine, Marie et moi, c'est Marie la plus fougueuse et, <rire> et la gueule, plus... Euh, ouais. Je pense qu'ils qu ont entendu euh, que je suis pas avare <rire> de gros mots et avare de trucs genre, euh, enfin bon, Non, mais t'es plutôt... Euh, es, tu, tu retransmets assez bien tes, tes émotions en direct, t'es quelqu'un mmh. qui est assez énergique et tout, t'es pas quelqu'un d'effacé. Euh, c'est ça que j'essaye de dire, c'est que t'es plutôt quelqu'un. Euh, si un problème, tu vas défendre la personne. T'as plutôt ce qu'on appelle une grande gueule, même si c'est ouais. relatif de le dire. Ça. Bah j'ai tendance et à te dire ferme ta gueule à qui le veut quoi. Voilà ouais, c'est ça. Ouais, ouais, je dis
1: je, je ferme ta gueule à tout va. Enfin je veux dire et là bah impossible quoi. Ouais, donc c'est vrai.
2: Et là, justement ouais. c'est ça qui c'est pour euh, vous faire comprendre le problème. Quand je dis vous je parle aux auditeurs pas à vous deux. Pour faire comprendre le problème qu'on a avec. Euh, euh, le phénomène de la sidération psychique, c'est que c'est pas parce que t'es forte, c'est pas parce que t'es pas forte, ou c'est pas parce que t'es je ne sais quoi euh, que tu peux réagir ou non. C'est pas toi qui choisis, c'est ton cerveau qui, qui, qui réagit comme il peut, il se dépatouille comme il peut, et s'il n'arrive pas à, à revenir, bah il se met sur une espèce de off et tu peux rien mmh. faire en fait.
0: Mmh, mmh. Exactement. Céline, c'est ton tour. <rire> Ça n'a jamais été, enfin, pas vraiment une psychique dans le sens où euh, comme Marie genre je pouvais pas bouger et tout la seule fois où enfin c'est vraiment j'ai pas j'ai pas bougé c'est plus parce que j'avais peur consciemment plutôt que parce que mon cerveau euh, s'est éteint quoi grosso modo mm -hmm. c'est plus parce que j'avais peur de, de ouais parce que ça m'arrivait aussi j'étais dans le métro qu'il y avait beaucoup de monde que, euh, que voilà que j'avais j'avais peur de, de, de ce gars là que j'avais enfin voilà c'était pas vraiment euh ouais c'était pas vraiment mon cerveau s'est éteint bah, j'ai pas pu bouger c'est juste que genre vraiment euh, socialement après j'étais jeune J'avais hein, genre euh, 18 ans tout juste et enfin mm -hmm. j'étais jeune c'était il y a 4 ans je dis ça comme si j'étais hyper vieille <rire> non mais ouais, euh... j'ai 20 ouais, de presse bon euh... hein, là euh... exactement pourquoi <rire> j'ai la trentaine en tout <rire> D'offense et minuit. Euh,
2: j'ai euh... 25 les filles. Il fait me un hein. <rire> <passée>. hey, Pourquoi <rire> tu ah, dis vous
0: maintenant?
1: On se voit, je savais pas.
2: <rire> Moi j'ai un demandé avez... hein <rire>
1: euh,
0: Moi j'ai pas dit, mais... ok, c'est clair. Non, non, mais voilà, je disais, euh, ouais, pas vraiment au point que mon cerveau s'éteint, mais ouais, j'ai eu peur au point de j'ai pas osé bouger. C'est pas que je pouvais pas bouger, mais j'ai pas osé.
2: Oui, mais t'es pas obligé, enfin, t'es pas obligé d'être directement en mode, euh, mon dieu, je, je contrôle plus et c'est mon cerveau qui décide pour bon, moi. Bah, tu peux aussi juste être très lucide et, et te dire, euh, bon, bah, tu pèses le pour et le contre. Enfin, combien de fois ça nous est arrivé, ça? Mm. Ou tu vois une situation, et t'es en mode, analyse de données, à la total Spies, et, euh, tu te dis, bon, bah, là, est-ce que, un, ça vaut le coup que je bouge? Euh, deux, euh, le gars, genre, il est comment Il est ivre Il est pas ivre On fait tout un, tout un calcul en mode est-ce que on si est... se bouge, ça va pas encore plus euh, le trigger, tu vois euh... On est meilleur que
1: le FBI dans ces moments-là, hein C'est clair.
2: <rire> <Mentalisme>. <rire> De ouf. Ok. Donc, est-ce que maintenant, euh, pour revenir à l'autre notion, du coup, qui est le consentement, est-ce que vous pouvez nous raconter à la fois à le, à le moment où on a le plus bafoué euh, ce consentement donc euh, qui est le fait d'être ok avec ce qui arrive et la fois où on l'a le plus honoré c'est c'est ton tour
0: <rire> ok euh, bah, bah c'est le cœur du podcast hein. c'est arrivé euh... c'est arrivé plusieurs fois dans les transports en commun j'ai euh... une fois où j'ai pas bougé une fois où j'ai bougé la fois où j'ai pas bougé, c'était bah ce que je racontais, c'était dans le métro parisien. Donc en plus moi, je, je, donc à la base je viens de Toulouse, j'habitais pas du tout Paris à cette époque-là. J'étais montée euh, sur Paris parce que mon, mon ancien copain habitait là-bas. Et, euh, et donc je faisais mon petit bout de chemin et tout, euh, sachant que j'avais genre je, je venais pour une semaine, donc j'avais genre ma valise plus un gros sac. Enfin vraiment j'étais encombrée. Et je m'étais assise sur un strapontin, et il euh, y a un type, mais euh, genre euh, 55-60 piges, quoi. Genre vraiment, un, euh, bon, pas vieux, mais genre euh, plus âgé que mes parents, qui, euh, qui est assis sur ce strapontin à, à côté de moi, et il y avait plein de monde autour, etc. Et bon, moi j'avais mes valises et tout, donc je me suis pas levée du strapontin. Et, euh, et le gars euh, a posément mis sa grosse main dégueulasse sur euh, ma cuisse. Mais genre, c'est comme tu mets la main sur la cuisse de ton mec, Tranquille. quoi. Genre, ouais, ouais. posé, genre, c'est normal. Et genre ah bah, bah il y avait plein de monde c'était euh, genre euh, à Montparnasse euh, à 19h un vendredi quoi donc euh, comment te dire que le truc était bondé et ouais, euh, et, ouais et je me suis sentie euh, sale genre je suis arrivée chez mon mec bon déjà je pleurais et puis euh, j'ai lavé mes fringues j'ai pris une douche qui a duré euh, demi-heure enfin je me sentais trop sale quoi et puis euh, je m'en suis voulu aussi de pas de pas avoir pu réagir parce que tu culpabilises aussi vachement dans ce moment-là alors qu'en fait bah juste euh, Enfin, tu as tes raisons de ne pas réagir, quoi. Même si c'est toujours mieux de réagir, mm -hmm. si tu ne réagis pas, ce n'est pas, pas grave, ce n'est pas ta faute. Et, euh, ouais, et comme, euh, comme je disais tout à l'heure, euh, j'avais euh, déjà de la poitrine euh, petite. Mais euh, ouais. à l'époque où ce pas encore sexualisé, bah, les gens, ils, ils, ça, ça les intrigue, tu vois. Parce que, ouais, as des nichons, mais euh, c'est un truc de grand. <rire> et euh, ouais, à l'école primaire, euh, les garçons et les filles, d'ailleurs, c'est vrai que les garçons, ils s'amusaient à. Ouais, à me choper le bzès comme ça, tranquille, genre, pour <rire> <voir>. <rire> <rire> Je suis
2: désolée. Marie, elle est morte de putain, t'as ça même... <rire> Non mais c'est vrai que non, non, mais la meuf a, a dit le mot bzès, c'est genre, mais où <rire> <rire> Non mais, dit-elle.
0: Non mais déjà, je trouvais ça, je trouvais... Ça... Enfin, maintenant, je trouve ça très chaud, quoi. bon, ridicule en même temps, mais je trouve ça très chaud quand maintenant mais petite, genre, euh, je savais juste pas comment réagir, j'étais là, genre... Je suis pas trop d'accord, c'est... Pourquoi... pourquoi tu fais <rire> ça Il y a des autres filles qui en ont pas, personne ne les touche, pourquoi moi on me touche alors que j'en ai Voilà, c'était euh, ouais. l'anecdote euh, un peu ridicule.
2: Ok, du coup au contraire, la fois où on a totalement respecté ton consentement, c'est-à-dire dire non ou faire comprendre non, et la personne a compris que ce soit euh, quelqu'un que tu rencontres ou quelqu'un avec qui tu vis, est-ce que tu aurais un souvenir comme ça à nous raconter ou peut-être pas c'est une jolie histoire en plus.
0: <rire> non, mais euh, en fait, euh, j'ai ai toujours aimé un peu les mecs un peu bad boy et tout.
1: Et, euh,
0: et euh, l'année dernière, au contraire, j'ai rencontré un garçon dans, dans mon école de commerce euh, qui n'est pas du tout comme ça. Enfin, C'est vraiment un mec gentil par, par nature. Et du coup, on a commencé à se fréquenter, etc. Et euh, pour lui, la sexualité, c'était quelque chose de compliqué. Donc, on a mis quand même pas mal de temps à, à coucher ensemble. Et je me rappelle que les premières fois où on couchait ensemble, et il a continué à le faire par la suite, à chaque fois qu'il s'apprêtait à faire quelque chose, il me demandait, genre, euh, il s'apprêtait à descendre pour euh, aller entre mes jambes, et il me disait « je peux ?» Je disais là ben « bah oui, tu peux, changer de position et non. tout ». Et c'était pas dit de manière gênante, genre parce que le mec était pas à l'aise et tout, mais genre juste parce que euh, il sentait que vraiment il voulait me faire plaisir et il voulait pas euh, genre, euh, ouais, me brusquer et faire un truc que je voudrais pas, et du coup, euh, c'était demandé... enfin. Il Y a plein de mecs qui trouveraient ça et de meufs aussi. Je pense qu'ils trouveraient ça gênant de demander l'autorisation avant de faire quelque chose. Mais en fait, euh, non. Je trouve ça hyper mignon et j'ai trouvé ça hyper joli parce que j'avais jamais été vraiment confrontée à quelqu'un qui me demandait l'autorisation à part pour des pratiques euh, genre typiquement la sodomie mon petit papa sans demander en général. Et euh, mais genre là, c'était ouais juste pour genre position, faire un câlin ou n'importe, ils me demandaient l'autorisation et je trouvais ça hyper joli et euh, je me suis
2: sentie euh, hyper respectée. Voilà. C'est très mignon. C'est très très, très très beau. beau. Voilà. Oui. Marie tu veux bien nous raconter toi bah du coup euh, je pense euh, truc de parfois
1: bah, comme Célestine euh, je prendrais bien sûr l'exemple des, des transports mais après ouais. euh, moi aussi euh, un instant un peu marrant euh, c'est que, enfin euh, je sais pas si c'est vraiment un truc de concernant. je sais que je m'étais sentie tellement mais genre sale j'étais petite et en gros avec ma mère on se baladait sur les bords de Seine parce que j'habite en région parisienne et il y a les bords de Seine et, euh, et j'étais petite, j'avais genre 4 ans, je pense, 5 ans, vraiment maximum, et j'avais vraiment envie de faire pipi, genre vraiment, vraiment envie de faire pipi. Et euh, ma mère me dit, bah, je sais pas, trouve, on va trouver un buisson et tout. Et du coup, il euh, y avait un buisson, on était vers un espèce euh, d'immeuble, mais c'était en plein été, tout était fermé. Ma mère, elle me dit en 3 minutes, et puis on a déjà vu tous un enfant en vacances, en plus euh, dans la forêt ou genre euh, dans des buissons ou des endroits pas forcément civilisés, je te dis pas ça dans la coin de rue euh, à côté du lampadaire, mais genre... Euh, Mmh. dans un endroit genre un parc et tout un enfant vraiment qui a vraiment envie d'aller aux toilettes enfin c'est compliqué aussi donc euh, du coup elle m'a laissé faire pipi dans, ce, enfin, dans un petit coin comme ça mais un recoin vraiment et en fait on n'avait pas vraiment capté mais il y avait une, une fenêtre euh, pas très loin un peu en hauteur et il euh, y a un monsieur qui a ouvert la fenêtre qui m'a sifflé et après qui allait appeler son fils de 13 ans pour me regarder faire pipi alors que j'avais genre 4 ans j'étais juste une enfant qui What? savait pas encore me retenir
2: Quoi et le mec
1: m'a sifflé et a appelé son fils pour regarder. Donc je sais pas si c'est parce qu'il trouvait ça honteux, qu'il voulait porter à ma mère de la honte, parce que j'étais en train de faire pipi dans la, dans la rue, enfin, pas dans la rue, c'était un parc, où c'était vraiment mm -hmm. de manière salace. Mais j'ai trouvé ça, enfin, tellement genre, juste, c'est une enfant de quatre ans qui arrive pas à se retenir d'aller aux toilettes, donc, euh, t'as pas le droit de regarder ça, genre, toi aussi t'as eu un ghost, tu, 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 fermes ton volet ou t'attends un peu, enfin, je veux dire, c'est pas grave, quoi.
2: Ouais, ouais. Il pouvait bien attendre 30 secondes, quoi. Non,
1: mais surtout qu'il a eu un enfant, il a été enfant aussi, enfin Ma mère comme moi, genre je veux dire, c'est une scène de vie qu'on n'avait pas forcément envie de partager, on n'y pouvait rien, enfin euh, ça fichait de se faire pipi dans sa culotte, surtout euh, quand t'es en bad avec tes parents, et genre le minimum, bah juste euh, t'as déjà eu des enfants, enfin tu fais attention quoi, ton fils il avait 13 ans, c'est sûr que ton fils un jour il s'est fait pipi dessus, enfin... Mmh. Mmh.
2: Quelle angoisse De ouf <rire> Je les mains moites avec ton histoire Marie oh, <rire> <rire> <Tadocs>. <rire> du coup, je, Du mmh. coup, euh,
1: par contre, je ne fais plus jamais pipi dans la rue, je n'ai jamais refait pipi dans la rue depuis. Menteuse, genre... Ah mais c'est vrai hein Ah ouais genre, peux pas. Pas un soir de boîte de grande ivresse comme dirait nazanine De grande boisson. <rire> je peux pas, je peux pas, je peux, peux pas, ça me traumatise. Genre si j'ai dû le faire, je sais pas, une fois, genre euh, peut-être au bord de ça, avec une comme Mais genre euh, franchement j'esquive à tout prix. Je pourrais le compter sur le doigt d'une main, genre les, ça, les bon, moi, mais c'est hein, vrai. C'est pas bien les gars. Ne buvez pas et ne faites pas pipi dans la rue. Pas bien.
2: Oui, c'est un très bon conseil. <rire> ça s'applique euh... notamment.. Euh, pour les hommes, ne faites pas euh, pipi dans la rue, s'il vous plaît. Ça sent déjà assez mauvais à pas Paris. Ouf.
0: Merci. Je
2: viens de me rappeler d'un truc euh, dont je me suis rappelé le moment où, où tu m'as raconté ton histoire, Marie, du métro, ouais. qui est arrivé il n'y a pas si longtemps. Du coup, je t'avais dit... Bah, non, mais c'est normal de ne pas réagir, etc. Et je t'avais parlé de la sidération et je savais plus si ça s'appelait vraiment la sidération parce que parfois tu retiens des mots. Mmh. Du coup, j'avais regardé déjà euh, euh, l'autre coup sur Internet euh, comment ça s'appelait. Donc ça s'appelle sidération psychique, mais on peut aussi dire sidération si je dis pas de bêtises. Et euh, le fait que, la partie, euh, que le cerveau peut occulter des parties euh, ou euh, entièrement euh, l'événement, je me suis rappelée d'un truc, mais genre du coup, je pense que j'ai mis genre 12 ans à m'en rappeler, vu que ça s'est passé <rire> il y a 12 ans, je veux dire. C'est que on dit que dans les transports en commun, il y a des agresseurs, mais il y a aussi des frotteurs. Ce euh, mmh. sont des personnes qui euh, se collent à toi et se frottent. Euh, bah, je suis désolée, mais majoritairement des hommes, parce que j'ai rarement vu des femmes se frotter. C'est mais... plus technique, hein. donc... <rire> c'est pas. Plutôt... Oui. Et euh, quand j'étais plus petite, je pense que je devais être assez jeune, comme toi, Marie, quand c'est arrivé ton histoire du pipi. Enfin, je pense que j'avais plus, genre, 8 ans quand même. Euh, avec ma mère, on a toujours adoré euh, faire à ce qu'on appelle les fouilles, c'est-à-dire euh, décoter des, des habits donc de seconde main, principalement euh, que ce soit dans les brocantes, euh, dans les marchés, dans tout. On aime trop. Moi, j'adore. Euh, les pièces comme ça, un petit peu, un peu chelou ou autre, bref, on s'en fout, je m'écarte. Et en fait, il euh, y avait un monsieur euh, dans ce marché-là. En vrai, déjà, c'était le seul monsieur, à part le vendeur. Il était un peu, euh, je me rappelle, c'était un peu comme euh, un, petit, euh, un petit bonhomme Michelin, il était très très rond. Enfin, euh, tout en rondeur, on aurait dit comme un personnage de dessin animé. Et en fait, comme toutes les femmes étaient recourbées et en train de fouiller les habits, donc pour, euh, pour trouver ce qu'elles voulaient, est étaient obligées de de fouiller, du coup, c'est un peu un moment focus où tu cherches tes concentré Et en fait, le mec passait derrière. Et je me rappelle, il m'a dit, mais pourquoi ce monsieur me pousse euh, Pourquoi est-ce qu'il me pousse, tu vois, genre en mode... Enfin, euh, on peut tous se mettre côte à côte, genre il y en a pour tout le monde, c'est ok, on partage, tu vois. Et du coup, j'ai mis des années plus tard à me rendre compte qu'en fait, le mec euh, ne m'avait pas poussé mais s'était frotté à moi, et en l'occurrence, il se frottait à toutes les femmes, enfin toutes les femmes à quelques femmes euh, qui cherchaient du des vêtements. Je me suis dit putain, genre il y en a ils font leur marché d'habits, d'autres ils font leur euh, marché de je sais pas trop quoi, du sexe ou autre tranquille euh, le dimanche matin. Tu vois. Et alors j'étais en mode putain, genre j'étais j'étais trop jeune pour comprendre ce qui se passait. C'est pas un truc qui m'a traumatisé, j'en parle maintenant parce que genre je me dis c'est quand même un peu dégueulasse quand même de faire ça à des à des femmes ou même à des enfants. Tu vois. Et j'étais en mode c'est chaud quand même les gens, ils sont ravagés. Ah ouais,
1: Moi j'avais une histoire aussi avec un frotteur et tu vois pour... pour... Ah t'entends plus Non je t'entends pas faire.
2: bien. Tu
1: m'entends pas Reviens ouais. Putain mais j'ai pas bougé. Genre pour revenir au truc euh, du frotteur et tout et pour revenir par rapport euh, au truc du caractère, euh, Bah une fois j'ai eu un frotteur, en plus le métro était un peu vite quand même, je passe pas se foutre de ma gueule. <rire> <rire> t'as vu mon grand, et en gros j'étais à la barre, et le mec commence à se frotter au début je me dis, bof il est tourné je me dis, putain c'est marrant, c'est vachement dur quand même il y a un arrêt, c'était pas oh. si dur quoi mm
2: -hmm. et du coup je me
1: suis retournée, on était genre à, je sais pas, je pense 10 cm de notre visage, je lui ai fait, excuse-moi, t'as besoin d'un renseignement, t'as un problème il faut, il faut une notice enfin je veux dire, tu fais quoi là, et du coup le mec s'est senti grave mal, en plus j'ai parlé super fort, donc tout le monde regarde dans le métro et du coup le mec, ça l'a calmé donc en vrai... Euh... Je pense que les frotteurs, on, on s'en rend compte facilement, et il y a cette espèce de truc, euh, qui fait que, il est pas, il est pas oppresseur sur vous, genre, vous, vous avez, on a quand même le, le, truc, on peut se retourner, on peut le pousser, tu fais un coup de coude, genre, tu replaces ton épaule, tu fous un coup de cheveux, et mmh. t'es bien, genre, alors que quand tu te fais coincer, genre, comme, comme disait Célestine sur un strapontin, en plus avec ses valises ou quoi, machin, t'as à ce, ce truc, ouais. genre, je suis assise, ou genre, je suis dans un coin, Là, les, les frotteurs, souvent, ils squelatent quand t'es contre la barre et du coup, t'as cette espèce de truc genre « Mais putain, mais fou, la teon quoi !» En concert, en festival, les frotteurs. <rire> mais en plus, en fait, si c'est si que ce genre de mecs, ils ont que ça, en fait. C'est genre des mecs qui, foncièrement, n'ont aucun moyen de, de subvenir euh, à leurs envies, etc. Et tout ce qu'ils peuvent avoir, c'est frotter des meufs comme nous, parce qu'en fait, c'est juste... Ils, ils font de la peine, au fond. Parce qu'ils peuvent juste pas les tu vois Genre ils peuvent mmh, serrer personne avec tout. ça meuf Genre avoir... euh,
0: pas que, hein. Enfin, je me rappelle, c'est un concert récemment, là, au mois de février. Et euh, bah, c'est un artiste que j'aime beaucoup. Du coup, avec mes potes, on était tout devant, genre contre la rambarde. Et donc moi, j'étais pas contre la rambarde parce qu'il y avait un groupe de mecs juste devant, mais en plus des mecs un peu beaux gosses, tu vois, genre de mon âge, peut-être un peu plus jeune, tu vois, genre plutôt euh, 18-19 ans. Et genre il euh, y en a un qui me fait passer devant pour mettre contre la rambarde. Donc moi j'étais en mode ah grave sympa parce que je suis naine tu vois du coup je pouvais mieux voir la scène. Et en fait genre il m'a coincé genre il avait euh, ses bras chacun de enfin de part et d'autre de moi il s'accrochait à la oh rambarde bien. et il m'a collé. Donc au départ comme c'était un concert euh, vraiment où les gens il y avait vachement de pogo etc je pensais qu'il tombait parce que les gens faisaient des pogo derrière. Mais en fait j'ai juste retourné la tête les gens étaient très calmes. Et que bien, Tu vois qu'il <rire> C'est lui qui était déchaîné, en fait. Mais <rire> grave. Et, euh, et genre, euh, bah, je préfère... Enfin bon, je préfère non, parce que dans les deux cas, c'est quand même assez, assez traumatisant et ça reste un viol de consentement, mais euh, genre... Euh, Heureusement que j'avais des potes à moi et que justement j'étais un peu dans cette ambiance festive où du coup j'étais un peu euh, surexcitée et, euh, et voilà pas blasée et du coup euh, <rire> j'ai chopé euh, le bras de mon pote et il a tout de suite vu ce qui se passait et il m'a extirpé de là tu vois mais genre euh, alors que c'était un mec qui justement avait un physique assez avantageux je pense pas que ce soit le genre de mec qui, qui galère à gérer des meufs tu vois. Ouais, j'étais là genre. Euh, c'est euh...
2: l'excitation de faire ah des oh. choses euh, contre le gré de quelqu'un ou le pouvoir de Pouvoir le faire, tu vois. Non, mais mmh, qui, en plus, j'étais là, mec. j'étais dans mon
1: pantalon en serrant une meuf que je connais pas. Mmh, ça non, plaisir. mais Et surtout, j'étais un peu J'étais là, le mec, il est beau gosse, il m'aurait abordé juste de manière normale. Euh, ouais,
0: pourquoi pas, ouais. tu vois. Mais juste, tu fais ça, tu vois. <rire> Franchement, ça t'aurait pris 10 minutes de ta vie de juste me gratter une clope ou entamer la discussion. Pourquoi tu fais ça
1: voilà. non mais trop compliqué autant fronter euh, autant fronter sa petite queue contre toi c'est beaucoup plus facile je ouais, voilà.
2: comprends bien bah d'ailleurs c'est c'est la c'est ma prochaine question c'est selon vous pourquoi y a-t-il autant d'harcèlement de rue euh, et dans les transports mais bon on peut rajouter le festival ou concert moi j'ai pas eu mon truc question. de, euh, de, de partager nourrir. une belle histoire ouais bah Marie, tu n'as pas le droit de raconter des belles histoires. <rire> ouais, parce que moi en fait
1: je suis le démon, du coup j'ai pas de belles histoires, ok? La claque Vas-y, Marie Super. à ton tour, désolée. Non ouais, parce bah, que c'était une belle histoire, en plus c'est que Célestine on voulait se la partager, on s'était dit euh, hâte de savoir euh, ce que tu vas raconter, Et euh, je sais pas si c'est vraiment un truc genre dans le sens euh, consentement, c'est pas un truc comme comme Célestine par exemple où genre euh, vraiment c'était le consentement, vraiment genre oui je peux, oui je peux pas. Mais l'on, enfin, le fait d'être honorée de qui je suis, de d'être une femme, d'être dans ce corps-là, j'ai toujours un rapport quand même assez pudique à mon corps, genre euh, même, enfin, euh, vous ne connaissez pas encore tant tant temps, mais genre, je suis jamais euh, même en été, je suis très souvent en pantalon, j'ai toujours des manches, enfin, c'est très... J'ai quand même un rapport assez pudique, malgré tout. Même si j'aime beaucoup mon corps, hein, mais, euh, mais bon, c'est pas le souci. Mmh,
2: non, mais ça se comprend
1: et, euh, et du coup, euh, quand j'ai eu ma première vraie relation avec un, un, un garçon, du coup, on est restés trois ans ensemble, et il est dans mon école. Et on faisait... Euh, du coup, je suis dans une école de graphisme, mais à l'époque, on nous apprenait ben, les valeurs du corps, donc le modèle vivant, les machins, les trucs. Et euh, ben, franchement, le modèle vivant, le seul truc, à part ça, des dons, faut t'entraîner tout le temps. Et moi, j'avais ce rapport pudique, et il me disait, mais j'aimerais bien m'entraîner. Et moi, je voulais pas trop... Enfin, J'étais un peu mal à l'aise, genre de me foutre à walper... Euh, pendant une pause de 15 minutes pour que tu, pour que tu me dessines quoi. Et en fait, comme il savait que j'étais très mal à l'aise, il avait mis ça en place genre de manière super sympa. Et je me souviens que genre le dessin, il... je pense pas qu'il avait modifié parce qu'en soi le but c'est de, c'est de retranscrire les formes et genre les mesures du corps. Mais il avait tout mis en place. Il a mis de la couleur. Il avait rendu ça genre vraiment beau pour montrer en fait genre même si t'es pudique, tu t'es, un, es un beau corps. T'es une belle femme. T'es une femme et le, la femme c'est beau. Et, euh, et du coup, il m'avait rendu cette espèce de, de 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 côté pudique en moi, quelque chose de genre, mais regarde, genre, c'est la sainte belle chose, c'est c'est la femme, c'est le corps de la femme, c'est ça qui est beau, genre dans dans le monde, il y a que ça de beau, tu vois. Et du coup, ça avait vachement modifié mon rapport euh, bah au corps, au consentement. Du coup, un bah, consentement dans le sens que genre, euh, bah, après, j'osais plus euh, être à l'aise. En fait, ça m'a rendu plus à l'aise, ça m'a rendu plus plus adéquate à, à, à m'ouvrir un peu quoi.
2: Ok, bah c'est franchement c'est assez tendre aussi comme histoire. C'est mimi. Euh, ça m'a fait penser, je sais pas pourquoi, je pensais à Titanic. Mais... De
1: ouf. c'est un dessous,
2: <rire> ouais. Hello, DiCaprio. Bienvenue, si
1: vous voulez.
0: Pas de soucis. Ah oh, putain, DiCaprio dans Titanic. Oh.
1: Non, dans euh, Roméo plus, plus Juliette. Sorry, dans Roméo Plus Juliette.
2: Ouais, dans Roméo Plus Juliette. Oh <rire> my god. Bon, on lancera un sondage sur Instagram pour savoir. Allez. Il a... y a raison. <rire> on est cette titanique. Du coup, on retourne sur la question à laquelle je m'étais un peu trop précipitée. Mais euh, est-ce que vous avez une petite idée de pourquoi il y a autant d'harcèlement de rue et de transport et de d'harcèlement en général dans la vie Choose your player. <rire> Qui veut souffrir en première
0: Non, mais... Euh... Je...
2: En fait, quand j'ai lu tes questions,
0: c'est la seule où vraiment j'arrive je... pas à répondre. Enfin, parce que. Enfin, pour moi, ça me paraît tellement absurde de faire ça. Que... J'ai ne... une réponse au cas où vous n'avez pas. Ouais, ouais, non, mais c'est vrai qu'en posant la question, je me suis dit, mais pourquoi Parce que, effectivement, as tout ce truc de misère sexuelle, etc. Mais pas que, parce que, bah, il y a aussi des mecs euh, très beaux gosses, euh, machin, ou qui ont une femme ou quoi, qui. Voilà. Euh, effectivement c'est pas que des dégénérés et, et aussi pourquoi dans la rue enfin autant sur les réseaux ça peut se comprendre parce que tu te dis déjà t'as une anonymisation parce que t'es pas en face de la personne tu peux utiliser un pseudo etc et euh, et du coup tu te dis bon peut-être que l'anonymat euh, effectivement sur les réseaux ça fait que bah, tu peux facilement recevoir des trucs euh, des trucs pas cool mais euh, dans la rue je trouve bah, déjà c'est pas de courage tu vois parce que le courage c'est très positif mais genre euh... <rire> Elle a abordé une nana et foutre une main au cul t'sais là genre mec il faut un sacré mmh. clou quand même pour le faire et ouais. euh, et non et vraiment genre j'ai j'ai pas de réponse donc j'ai hâte de savoir ce que tu vas me dire parce que vraiment euh, <rire> je, je 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 ouais non je ça ça me ça me viendrait pas à l'esprit et je
1: comprends pas pourquoi ouais. Marie bah en vrai, franchement, si je réanime de manière brutale, c'est enfin, bon, c'est genre les, les mecs qui pensent que ils pensent que la rue c'est leur terrain, genre c'est leur terre-terre. Après, j'entends déjà les mecs qui crient euh, au fond là derrière, ouais, mais quand on <rire> vous aborde, nous maintenant, euh, tu nous apportes pas, en fait, genre seul. Ouais, déjà, c'est une, une première chose. Genre, euh... et en fait, je pense que inconsciemment, il y a une aisance de la part de la population masculine à entrer dans, dans une zone de confort qui est, par exemple, souvent la rue, en général, les transports, parce que c'est un lieu public et qui est dû sûrement euh, au patriarcat qui était très fort euh, à l'époque de nos parents, mais surtout de nos grands-parents. Je pense mm -hmm. qu'il euh, y a eu cette chose-là qui est toujours un peu restée, et la rue est un lieu public, donc inconsciemment, en fait, ils font ce qu'ils veulent, mais, euh, mais surtout envers les femmes. Et du coup, cette espèce d'approche dans le sens que genre, bah, si t'es belle, euh, faut que je te le dise, non Non pas besoin. ma mère, elle me dit jugée. depuis que je suis enfant. Je suis la plus belle chose au monde selon ma mère. <rire> ça me suffit bien, t'inquiète pas, mon gars. Genre, euh, et je pense que ouais, en fait, c'est inconsciemment, il y a une aisance de ouf de la population masculine. Je dis féminine aussi parce que il y a plus, il y a aussi plein de meufs euh, qui harcèlent, euh, bah, bah, soit les bien mecs ou les meufs. Et franchement, je pense que même si j'ai quand même plus de mecs qui m'ont harcelé, euh, les meufs dans la rue, elles sont quand même, elles sont super vénères, putain. <rire> mon dieu. Et ouais, je pense que c'est ça, en fait. C'est genre, il n'y a pas de limite. La, la rue, les transports, enfin tout ce qui est commun euh, socialement parlant, les limites, euh, elles sont complètement, euh, elles sont, elles ont complètement bougé et euh, et ça laisse une ouverture dans le sens que genre je fais ce que je veux et en soi c'est pas forcément méchant. Je veux dire, euh, je veux juste lui dire qu'elle est belle, que je prends prendre un café avec elle. Non, c'est tout, mais non.
2: Ouais. Euh, bah moi je rejoins, mais tout ça fait ton point de vue dans le sens où je pense que si aujourd'hui on a encore euh, autant de cas d'harcèlement c'est euh, à cause d'un héritage euh, patriarcal qui fait qu'on a donné pendant des années euh, un pouvoir qui était euh, un pouvoir spécifiquement donné aux hommes qu'on va appeler la pleine puissance euh, uh -huh. qui est euh, tu es un être fort, tu es quelqu'un euh, qui peut faire ce qu'il veut et euh, tu peux, si tu le souhaites ou non, avoir des femmes de l'argent, etc. Pour avoir des femmes, tu peux la jouer réglo en draguant quelqu'un, en l'invitant ou pas, en lui écrivant des lettres, des poèmes, enfin tu fais ce que tu veux, on va appeler ça la voix réglo. Mais en vrai, ça casse pas la tête, tu peux aussi euh, la draguer de façon pas réglo, c'est-à-dire euh, en la élant en la coinçant dans un coin d'une rue, ou pas d'une rue, euh, d'un resto, de chez elle, tu peux la suivre, tu peux voir où elle habite, tu peux lui montrer qui c'est qui domine, des choses comme ça. En vrai, elle te casse pas la tête, mais les meufs c'est facile à avoir, et puis en plus elle kiffe ça. Je pense que c'est cette fausse image de mmh, « mmh. une femme c'est grave content de savoir qu'elle est belle », mais en vrai, en vrai, on s'en bat les couilles, parce que, enfin... On n'a pas envie de savoir qu'on est belle par un étranger. On a envie de savoir qu'on est belle par notre famille, par les gens ça, qui en comptent fait. pour nous, par des gens avec qui on est liés. J'en ai bon, rien commun. à carrer que tu me trouves belle,
1: en fait. Genre, ce matin f... je me suis fait belle, j'ai envoyé ma meilleure taf à mes copines, genre, mm -hmm, je suis trop canon, c'est tout. En fait, je m'en fous tu me trouves belle. C'est pas mon souci. Genre, va trouver mm. va trouver beau le ciel et viens pas commencer à me courir sur l'haricot, quoi. C'est ça que je comprends pas.
2: et, et... Oui, bon, moi non plus, je le comprends pas, mais ce que ce que je sais, c'est que en fait, malheureusement, il y a une espèce de fossé actuel. C'est que les mentalités, elles n'ont pas changé, mais elles ont commencé à changer. Et qu'il y a plein de personnes qui jouent le jeu, donc qui agissent oh. de façon réglo. Et tu as encore euh, le groupe euh, des cassos qui ne le font pas. Euh, je ne sais pas, je pense qu'on est bien à 30-70%. 30%, -70%, 30 de gens qui cassent les couilles tout le temps. Et les 70 du coup, qui sont un peu, bah, qui se retrouvent dans le même panique que les autres, alors que c'est pas le cas. Il y, y a des connards, il y a des connasses, mais il y a aussi des gens bien. Enfin, je veux dire, c'est comme dans tout. Mais euh, malheureusement, j'ai l'impression qu'il y a encore cette fausse culture de. Euh, un homme, c'est fort, une femme, c'est belle. Mais du coup, les personnes se sentent obligées d'approcher socialement quelqu'un en la dérangeant. Et ce qui serait cool, c'est d'arrêter cette. Euh, correspondance agressive au quotidien et d'apprendre à échanger simplement. Et d'ailleurs, je sais que vous deux, ou Marie du moins, ça me revient en tête, ça vous est déjà arrivé de vous faire aborder par des garçons, par des filles, n'importe, qui vous abordent gentiment, bah euh, ouais. sans agression. Et dans ces cas-là, même si la personne tombe pas au bon moment, on arrive à lui dire avec un sourire « désolé » j'ai pas envie ou désolé je suis en couple ou désolé c'est pas possible ou au contraire oui je te donne mon numéro mais en fait c'est pas le problème d'aller aborder quelqu'un, le problème c'est la façon dont les personnes le font et c'est ça que les gens comprennent pas, en fait ils pensent qu'ils font des choses bien en disant mademoiselle, putain je l'ai fait avec un accent désolé mais genre et mademoiselle il passe plus c'est pas comme ça qu'on aborde quelqu'un tu vois et puis en plus, je crois que ça a été radié, on dit pas madame maintenant. Mais bref, c'est affreux. Si, mais ça, je trouve que c'est un
1: peu choquant, genre, euh, ouais, t'as 4h30, euh, bonsoir,
2: <rire> <rire> Chantez. c'est hoch. Mad madame voudrait une baguette Non, il mais c'est... Les... En... Je, ça... le... je
1: trouve qu'il y a des fois où le mademoiselle, il est quand même plutôt mignon, il est quand même... Euh, il, est, il est frais dans le sens que ça rapporte cette certaines... Enfin, madame, pour moi, c'est quelque chose de quand même euh, très... C'est qualitatif, en fait, mais tu vois, moi, je me considère pas comme une madame encore, genre, euh, par exemple, dans mon milieu social, genre, euh, au travail ou quoi, je suis pas une madame encore, tu vois bref c'est pas un sujet on s'écarte mais madame c'est une
0: patronne non, non mais oui je vois <rire> je ce que tu dis Big Boss c'est le Miss qui passe pas ah oh, le Miss Coca-Cola m'appelle ah, Miss Miss, je je genre. Miss <rire> Tinguette aussi
1: pour les vieux Miss Tinguette ils passent oh. pas du tout ouais non mais le Miss, <rire> <rire> ouais. non, mais le Miss <rire> <rire> Pépette Pépette Pépette. J'ai entendu déjà Pépette là. quoi Personne dit ça si les mecs du Sud peut-être <rire> Bah. on <-t> vous aime les mecs du Sud non
2: enfin bref du coup on va sauter à l'autre question parce que, en vrai, il n'y a pas de, de vraie réponse à cette question, mais c'est, on va dire que c'est plus un aspect social qui évolue très lentement et que, du coup, il y a une espèce de, de décalage temporel, j'ai l'impression. Ouais. Next question! Ok, alors, est-ce que vous avez des techniques d'autodéfense, euh, que ce soit des objets, euh, des phrases ou autres, sachant que juste un récapitulatif de la loi, ça c'est des informations que je tire du site capital.fr. En France, il faut prouver une légitime défense. Or, le fait de posséder euh, un type d'accessoire, euh, ça cite les armes blanches, ce type d'accessoire, peut aisément transformer une victime en agresseur, avec des poursuites à la clé. De plus, le fait d'avoir une arme blanche sur soi n'exclut pas que l'agresseur puisse s'en emparer. Du coup, le site nous recommande plutôt de se servir d'objets à la portée de main, c'est-à-dire euh, une paire de clés, une chaise, bon j'avoue la chaise m'échappe, je vois pas trop comment tu <rire> fais la chaise. Pour <rire> de voilà. La tranche d'un <rire> magazine, des chaussures ou encore une mallette. Un stylo adroitement manié, mine sortie ou non selon les dommages que l'on souhaite causer, est aussi dévastateur qu'une arme blanche. Voilà, on remercie cette capitale, mais c'est juste pour rappeler que euh, le port euh, d'une arme blanche telle qu'un couteau n'est euh, pas légal. Mais euh, est-ce que vous avez des tips pour vous protéger Et est-ce que c'est des objets Est-ce que c'est des phrases Est-ce que c'est, je sais pas, un tour de magie Dites-nous tout.
0: Alors moi, c'est pas un truc que j'utilise au quotidien, mais j'ai découvert ça très récemment. C'est les clés en fait, pour la petite histoire, j'étais à Amsterdam avec, euh, avec une copine et euh, elle était rentrée plutôt à l'appart où on était et moi, j'étais restée en, en soirée et le lendemain, je la, je la rejoins et en fait, elle s'est fait agresser dans le métro d'Amsterdam. Bon, ma copine, après, c'est pas une fille qui se laisse euh, trop, euh, trop marcher. Tu vois à mesure 1m80, elle est militaire. Bon, voilà, elle Elle sait quand même se défendre et c'est elle qui m'a appris, en fait, à ouais, tu te sers de tes clés, tu les mets euh, entre tes doigts en mode Wolverine et du Exactement, coup, euh, t'as ouais. pas besoin d'avoir euh, mm -hmm. de la force. Pour pouvoir faire mal. Comme un point vois. américain Ouais, voilà, un genre de point américain, ouais. euh, du coup. Mais euh, ouais, et ça peut faire mal. Donc, euh, c'est vrai que euh, ça m'est arrivé plusieurs fois quand je me suis sentie en danger, pas forcément en termes d'agression sexuelle ou quoi, mais quand je me suis sentie en danger euh, pour des bagarres ou des trucs comme ça, de, on dirait vraiment je suis une meuf de la street. Mais... <rire> et euh, non, et de mettre mes. Ouais, d'attraper mes clés, genre en mode euh, prêt à dégainer, parce que je pense que ça peut faire euh, bien mal là, genre un petit coup dans le bide ou dans le visage, si à la fois euh, Ça fait mm -hmm. grave mal je pense j'ai jamais testé ou alors des grosses bagues à une époque je portais des grosses bagues aussi et je me suis dit tiens c'est vrai ça peut être
1: utile ça ouais. Marie bon, moi du coup je suis pas dans la catégorie légale euh, my bad c'est euh, pour euh, ça que j'ai euh... <rire> fait des <rire> des <rire> bon après euh, enfin, je veux dire euh, ça sert toujours un petit coteau pour l'apéro donc ça tu vois tu peux avoir le petit <rire> ça sert pour l'apéro et pour éloigner les méchants je m'en suis jamais servi genre je le en fait je l'ai jamais ouvert même c'est une espèce de petit opinel quoi c'est un petit truc euh, mignon pour le petit tips, j'en ai offert un à Emily. Euh, il y a apparemment, <rire> c'est elle qui me l'a demandé. Et en fait, c'est un cadeau de mariage. Vous savez, vous avez des dragées ou des cadres. Et ben non, à ce mariage-là, ils ont offert des couteaux. <rire> du coup, ben, comme <rire> personne ne les a service. pris, mon père il a, il a tapé son service de 12 et du coup, il m'en a donné <rire> à fond et j'en donne à tout le monde. <rire> voilà, c'est une petite histoire de six couteaux. Il gravait avec le nom du mariage et tout, hein. classe le bordel. Hein. Petite pochette bien, des Emilie,
0: elle a un petit cadeau d'un mariage auquel elle n'a pas assisté, de gens qu'elle ne connaît pas.
1: Et moi, non plus, j'étais pas
2: là. <rire> tombé. <rire> et
1: euh, sinon, moi, j'ai un enchaînement, euh... j'ai jamais utilisé en plus, pour l'instant, je dis ça, j'ai jamais eu les couilles de le faire. Petit truc physique, genre un truc en quatre étapes, je crois. Genre, un, tu mets tes mains sur les épaules et tu fous fais un énorme coup de pied dans les couilles, du coup, le mec se baisse parce qu'il a mal aux couilles, logiquement donc toi tu lui chopes la tête par derrière et tu tu fous un grand coup de genou dans son nez et si t'as le temps mon gars tu mets bien tes mains et t'appuies fort sur ses yeux comme ça il voit plus rien et tu le pousses et là c'est bon le coup des yeux il est hoche parce qu'il faut bien tenir sa tête souvent les mecs ils ont quand même des têtes assez énormes <rire> mais euh, l'enchaînement euh, coup dans les couilles coup de genou dans le nez au moins t'as pété quelque chose au moins t'as fait ballonner tu vois c'est hoche donc c'est le petit truc euh, faut, faut y arriver et sinon euh, je crois que c'est légal les bombes au poivre non euh, ouais t'as une certaine contenance ouais, ouais. je crois moi j'en ai une minuscule j'ai une petite bombe au poivre maintenant mais je suis sûre que je, je vais faire ça je vais me prendre un revers c'est tout ce qui va m'arriver mais euh... <rire> la même dans la panique elle se l'a vu dans les yeux ça elle... m'étonnerait <rire> pas de toi hein. mais bien sûr mais, euh, mais ouais moi j'ai ma petite technique d'autodéfense et sinon euh, je fais le truc genre je parle mal quoi. du coup parfois les mecs se disent je parle fort et je parle mal Ouais, Donc, par, par fort en vrai genre, par fort c'est c'est ouais. ouais. Genre t'as dit quoi Tu te fous de ma gueule et genre là, tout le monde est là genre qu'est-ce qu'il raconte <rire> Tu là genre non mais t'es fou genre <rire> ça passe. au, mo au moment t'as l'intérêt des autres en fait autour de toi et du coup euh, le mec va sentir un peu autour parce que tout le monde te regarde et lui voulait faire ça se tu vois genre ah euh, hey, je vais la tripoter en secret. Non non, <rire> tout le monde va te voir.
0: Mais <rire> ça peut là pas ça marche bien. Hein. C'est t'es arrivé ouais. dans le métro, j'étais mon euh... Satoshi cette fois, j'étais euh, dans les escalators et il avait pareil, c'était un daron genre il était derrière moi et euh, je sentais un truc sur ma cuisse et je pensais que c'était genre qu'il y avait une femme derrière, c'était son sac, tu vois. Et je me retourne et c'était lui, il avait genre sa main, euh, tu sais, à, à la limite entre ma cuisse et ma fête, quoi. Euh, j'ai hurlé, j'ai hurlé dans l'escalator, en plus bondé parce que les Toulousains ne marchent pas dans l'escalator, ils restent bien alignés les uns à côté des autres. Et j'ai <rire> hurlé et j'ai dit, non mais t'as l'âge d'être mon père, en plus j'étais petit, j'avais genre vraiment, je devais avoir 16 ans, j'étais au lycée. Ah, de mon père, comme ça, tu me touches la cuisse et tout. Et du coup, le mec, bon, déjà, il pouvait pas s'échapper parce que, bah, évidemment, les Toulousains sont des flemmards, donc euh, ils bougent pas dans l'escalator. Et puis, euh, <rire> et puis, euh, je lui ai tellement foutu la honte que je pense qu'il a su, même pas su, riposter en fait. Enfin, donc, je pense que je l'aurais attaqué, attaqué physiquement, comme il était plus costaud ouais. que moi, il aurait peut-être pu riposter. Mais là, juste le fait que je lui foute la honte devant tout le monde, donc les gens n'ont pas particulièrement défendu, mais tu sais, il a lancé des regards désapprobateurs et je pense qu'il y a des gens, ça peut les décourager. Comme disait Marie, bah ouais, ils vont faire vrai, ça, en, faire ça faire très, très, en fait, il il est. Ouais, il est affiché de devant tout le monde et c'est vrai que ça, ça peut, si t'as la foi, de que... juste ouais. ouvrir ta gueule, c'est, ça marche.
1: Je pense que c'est la manière la plus pacifiste on va dire dans le sens que genre, c'est entre guillemets, je vais vraiment des guillemets à dire ça parce qu'il y a des personnes qui, qui sont très timides ou qui force ou qui osent pas ou comme on disait, t'as la sidération. Mais je pense que juste parler un peu fort, juste lui dire, euh, genre le regarder ou je sais pas, genre ou même prendre ton tel, genre faire genre t'appelles quelqu'un et tu dis euh, tu parles très fort, même sans parler de ce monsieur-là, genre en mode ouais tu fais quoi Mais juste tu prends ton téléphone, tu te dis faut que t'appelles » et tu, tu prends le téléphone, t'appelles ta copine et tu parles très très fort dans le métro. Et là tu vas casser les couilles à tout le monde, donc tout le monde va te regarder. Donc au moins t'auras des yeux vers toi et du coup le mec il va sentir gêné parce que t'es un peu le centre de l'attention et comme tu deviens un centre alors qu'il voulait que ce soit que... il voulait que tu sois à lui, genre à ce moment-là t'étais à lui, t'étais son petit truc il allait tripoter sans 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 avoir de soucis et comme là tout le monde te regarde es un peu la rosette du métro euh, peut-être pas dans le bon sens, bah au moins t'arrives à l espèce de balancer la chose et sûrement ça l'arrêtera, ça m'est déjà arrivé aussi de faire euh, d'appeler une copine à moi genre euh, mais non mais je t'ai pas dit Genre tu hurles et tu, tu, tu casses les couilles à tout le monde et du <rire> coup enfin, le mec il est là genre oh putain elle est complètement folle. je vais peut-être passer, quelque... enfin, peut passer ma route là.
2: Non, moi du coup je suis d'accord avec ça, juste je voulais rajouter, de faire attention euh, quand on rentre dans quelqu'un, euh, rentrer dedans dans le sens un peu l'insulter euh, qui était euh, ce que tu disais tout au début Marie, euh, mm -hmm. euh, il y a des personnes qui réagissent assez mal ouais. euh, du coup c'est c'est vrai que ça peut être genre la solution un peu efficace et pas de conflit physique etc faut juste faire un peu gaffe et genre essayer de discerner la personne déjà un est-ce qu'elle est saine d'esprit parce que je me suis déjà retrouvée face à des personnes euh, bah ça se vrai que mentalement elles allaient pas hyper bien et que du coup elles étaient agressives mais à cause d'elle ou pas à cause de la maladie on ne sait pas et du coup dans ces cas là euh, c'est plus une technique euh, d'ignorer qui va permettre de fuir la situation ah oui, complètement. Euh, que. Euh de mettre en lumière cette personne qui là risque de te fracasse mmh. euh, mais voilà sinon tu ouais je, je te fais d'accord je des on voit
1: pas ça non plus mais ça m'était déjà arrivé ça genre un mec au début vas-y euh, bah, il commençait à me faire chier et tout du coup je commençais à m'insulter et je sors du métro et en fait le mec m'a rattrapé et il m'a pris les suis en arrière genre tu sais il m'a mis à moitié euh, en arrière genre avec son genou ouais. qui dans mon dos il m'a dit t'as dit quoi je sais genre oh, rien <rire> <rire> je peux partir <rire> <rire> bon, non, quand je le raconte ça me fait marrer j'ai rigolé c'est pas du tout
0: drôle mais c'est inattendu ouais,
1: on aurait tapé notre meilleure pose dans Danse avec les stars hein. franchement j'ai une souplesse dans les jambes et lui avec son genou il retenait parfaitement on aurait fait une pose genre comme les statues un bon hein. de tcha tcha <rire> <Quel> angloce, <là. rire> Harry le relou du métro <rire> et ouais voilà ça m'était pour un exemple concret donc je dis ouais insulté machin truc d'huile c'est peut-être pas ouais le meilleur des cas et, et euh, ça, je pense plus dans la rue c'est genre ah t'es mienne oh ta gueule quoi dans la rue quoi Enfin, allez, puis un petit gueule, il passe. Enfin, il passe toujours et encore pas forcément mais faut pas trop chercher non plus parce que ouais euh, j'ai dit la mauvaise chose mais j'ai subi aussi donc je sais <rire> j'ai ouais. tapé euh, danser avec les stars et avec dans mes ce c'était pas
2: ouf <rire> du coup on récap, c'est les clés au point euh, c'est la bombe au poivre ouais. euh, qui s'achète dans certaines merceries euh, ou Voilà. Ouais. Euh... Ouais. Euh, c'est également des coups simples que l'on peut faire euh, pour le coup, aux parties génitales masculines euh, ou féminines, euh, faire très attention euh, quand vous levez la jambe, on peut facilement vous la choper. C'est pour ça que il me semble que des coups comme plexus, yeux, trachée euh, peuvent autant déstabiliser sans se mettre en danger. Ça dépend des positions parce que là c'est compliqué. Genre on parle en façon générale, mais quand une personne vous maintient euh, les bras euh, oui littéralement les bras les épaules etc euh, essayer de viser au plexus donc ce qui est ce qui se trouve euh, entre les deux enfin euh, sur la poitrine entre les deux seins ou mamelon euh, torse quoi euh, donc c'est là où il y a la cage thoracique et c'est ça fait très mal à euh, ce qui paraît plus pour les hommes alors je, je sais pas pourquoi j'ai ça en tête c'est peut-être faux alors bref un coup très sec avec la main à plat euh, ça coupe tout simplement le souffle à la personne, ce qui laisse en l'occurrence euh, le temps de de taper euh, sur les bras dans le sens pour qu'il plie, ou alors euh, les yeux. Mais alors euh, les yeux, faut y aller euh, non, assez jour. rapidement pour le déstabiliser. Et les yeux, c'est un truc qui reste dur à faire parce que personne n'a envie d'éclater les globoculaires oculaires de quelqu'un. Non. C'est <rire> -ce que dégueulasse. Mais euh, en tout cas, ça dé ça déstabilise euh, bien et euh, ouais du coup plexus golf ouais. tout ce qui est qu a respiratoire bien. en fait pour couper de... souffle la, la personne qui vous garde
1: dans le coup ça fait mal au niveau de langue de la mâchoire là quand tu tapes genre faut que tu aies ta main genre en long Mais et que le... Mal, ouais. le bout de tes doigts qui tapes genre comme dans les animés là ils donnent des petits coups comme ça. À... <rire> genre sous le euh, sous la mâchoire quoi et tu tapes là et franchement ça fait super mal au niveau de la carotide et tout genre du coup euh, ça tape enfin euh, en carotide genre mm. on sent le, le pouls et tout là ça fait sacrément mal hein.
2: ouais et euh, sinon, en fait, ce qui permet euh, de se sortir d'une situation, euh, encore mieux que tout ça, c'est triste à dire, mais il s'agit de fuir <rire> et, et d'ignorer la personne. C'est ce que font la plupart des gens, je suppose, mais euh, ce qui a le plus de réussite pour se, se, pour se sortir indemne d'une situation, malheureusement, c'est de fuir. Donc, euh, faire semblant que vous n'avez pas entendu la personne, que vous ayez un casque ou non, pour essayer d'éviter de rentrer dans le conflit et, et vous barrer. Ici, si vous n'avez pas le choix, ben alors euh, appliquez les autres méthodes, malheureusement. Mais...